1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете радио Шансон-Норск в эфире программа Заварники. и ближайший час вы проведете с нами Кристиной Комлевой
2: и Павлом Лещенко.
1: Мы вам сегодня расскажем о том, почему в Орске в течение последних нескольких дней возникали перебои с водоснабжением. То ли жара оказалась виновата, то ли садоводы, но они всегда во всем виноваты. То ли все-таки техника подвела. В общем, будем разбираться. Поговорим с вами об экологической катастрофе под Оренбургом. Там местные жители сами скинулись на баннеры, на которых написано... «Мы хотим дышать», чтобы власть имущий хотя бы так узнали об их проблемах. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В архивных документах мы часто можем встретить названия, которые э, ну, нам, нынешним, ничего не говорят. И названия порой такие э, довольно чудные. С городской э, карты исчезли целые улицы, целые районы. Ну, понятно, что город – это живой организм, он постоянно развивается. И э, вот интересный такой документ мне попался в нашем городском архиве в сентябре 1980 года. Председатель Орского горосполкома Владимир Томин подписал постановление. Вот я вам зачитаю фрагмент этого документа. Стихийно возникший в середине 30-х годов неплановый поселок Примыкание, название Примыкание, В составе 14 индивидуальных жилых домов находится на значительном расстоянии от городских коммуникаций, что отрицательно сказывается на коммунально-бытовом обслуживании проживающих в поселке граждан. Кроме того, все жилые дома-землянки продолжительное время не ремонтировались, пришли в аварийное состояние, угрожающее безопасности, имеют износ 54-76%, ремонту и восстановлению не подлежат и практических жилья. Непригодный, Конец цитаты. То есть вот этот самый э, стихийный поселок Примыкание, возникший в 30-х годах, было решено ликвидировать. И вот само название забавное, да, что Примыкание, что это такое вообще? Что, к чему примыкает? И вот стали мы в этом разбираться и э, узнали такие интересные вещи. Оказывается, Примыканием называли строящуюся, тогда строившуюся в 30-х годах железнодорожную ветку. Примыкала она к железной дороге, которая 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 связывала Орск с Казахстаном. Но вообще, в 30-е годы очень много связывало наш Ворск с Казахстаном. Вы прекрасно знаете, что э, все промышленные предприятия, ну, практически все, скажем, э, мясокомбинат, почему именно в Ворске построили? А рядом вот эти бескрайние казахстанские степи, где выпасают скот, этот скот по скотопрогонным трассам приходит к нам Ворск, и здесь на мясокомбинате вот, да, там делают консервы, ну, и колбасу, и много всяких вкусностей делали, к сожалению. Сейчас, ну, и сейчас еще немножко делают. Так вот, э, потом э, с, понятно, что в городе Гурье да, это нынешний а, Атырау в Казахстане. Там добывали нефть. И эта, эта нефть она перерабатывалась тоже у нас здесь, на нашем а, Орском нефтеперерабатывающем заводе. И много, много много чего связывало. Кстати говоря, и а, никелькомбинат. Он поначалу работал на руде, которая добывалась здесь, у нас, в Акермановке. Это ну, вот, пригород Новотроицка. А потом это месторождение, оно на самом деле не очень богатым оказалось. И там, а, в общем, стали тоже из Никельтау, Храмтау, из Казахстана завозить эту руду. Ну, короче говоря вот эта ветка э, орск казахстан она была э, не то чтобы загружена она у гуго как была загружена а потом, когда уже стали э, строить на месте нынешнего Новотроицка металлургические комбинаты, это еще до войны, в 30-е же годы вот этот проект стал реализовываться, э, так вот, когда э, стали строить, э, нужно было как-то подключиться, примкнуть к этой самой казахстанской ветке, и вот э, действительно стали прокладывать э, вот эти железнодорожные пути. И, кстати говоря, интересно тоже, интересная штука, э, вот все вы знаете, если мы выезжаем из Орска в сторону Новотроицка и сворачиваем налево, едем в мостострой, да, вот эта вот объездная трасса, она, оказывается, это и, э, изначально это была не автомобильная дорога, изначально это и была та самая железнодорожная насыпь, э, примыкание. Ну, а потом уже, потом уже придумали и вместо рельсов там положили асфальт, как бы насыпь-то уже есть, удобно, вот и сделали вот эту самую объездную дорогу. А изначально эта ветка, она называлась примыкание. А дальше интересная штука. Э, ветка есть, у нее есть такое полуофициальное название примыкание, а люди, которые строят, они же не будут там из старого города каждый день ездить на работу. Люди эти в 30-е годы, неприхотливые люди, зарылись в землю, сделали земляночки и как бы рядом со своей работой вот -вот они строят эту эту железную дорогу и тут же поставили себе какие-то избушки, там совсем уж прям плохонькие. Ну, как бы, типа это временный поселок. Но вы знаете, как у нас в стране самое постоянное, это что-то временное. И, естественно, эти люди вплоть вот до 80-х годов, когда уже забыли давно про то, что там какая-то железная дорога была, уже никто толком не знал, какое примыкание, что куда примыкает. А люди живут себе и живут в этих землянках 30 лет, 3 года, как в «Бессмертной сказке Пушкина». И вот в 80-м году только Владимир Томин распорядился просто-напросто ликвидировать этот поселок, ну, там к тому времени осталось всего 14 5, этих самых земляночек, людей переселили в, комф- в комфортное, нормальное жилье э, в, в Октябрьском районе, а эти землянки снесли, и не осталось сейчас даже следа от этого поселка, но если вы едете, допустим, на поезде там из Оренбурга, проезжаете вот железнодорожный мост, и справа там можно еще увидеть, что что-то какие-то там к фундаменту это вот тот самый поселочек Примыкания. А, послезавтра, друзья, я вам расскажу и про еще один Стертый с карты города поселок, тоже очень интересная история, но там вообще. Эх, не буду вам э, сейчас спойлерить, потом все, все послезавтра будет. А ну, а сейчас наш традиционный исторический конкурс.
2: Скажите, как называлась та самая железная дорога, которая связывала Орск с казахстанскими месторождениями? Вариант номер один Орск Оренбург, вариант номер два Орск Кандагач и третий вариант ответа Орск Карталы. Ответы посылайте нам на номер восемь девятьсот три, триста девяносто
1: сорок сорок. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе, 62А. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям-Европам.
2: Орский механический завод может стать площадкой для выполнения заказов холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает правительство Оренбургской области. Вопрос этот обсуждался на встрече губернатора Дениса Паслера с гендиректором АО Технодинамика Игорем Насенковым. В состав технодинамики входит 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов, которые занимаются в том числе производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов авиационного и космического применения.
1: Ну, то есть это, опять-таки, оборонка, с которой хорошо знаком наш славный механический завод. Нежилое помещение в девятиэтажке на проспекте Ленина 90, где располагался медицинский центр «Белая роза», планируют передать городской больнице номер 3. Администрация Орска это решение уже поддержала, теперь его должны согласовать депутатами от и согласовывать они это решение будут завтра. Завтра очередное заседание, 27 мая. В общем, предыстория какова? В августе 2019 года э, открылось Орское подразделение вот этой клиники, Белая Роза. Э, это э, онкологические заболевания у женщин там диагностировались. Но уже в апреле 2021 года было закрыто, причины не назывались, но говорилось что проект, к сожалению, оказался недолговечным. И вот теперь руководство Орской городской больницы номер 3, которая как раз вот по гинекологическому профилю у нас работает, обратилась в администрацию города, чтобы ей отдали 160 квадратных метров, которые занималась вот этой вот клиникой в безвозмездное пользование. В
2: 2020 году губернатор Денис Паслер заработал 12 миллионов рублей. Из них 3 миллиона 144 тысяч рублей были заработаны по основному месту работы. Еще 9 миллионов 538 тысяч рублей получены им от вкладов в банках. И эта вот сумма, 12 миллионов рублей, она на 190 миллионов меньше заработанной суммы годом ранее. В 2019 году глава региона задекларировал 202 миллиона рублей, а в 2018-м 234 миллиона. И напомним, что до того, как стать губернатором, Денис Паслер возглавлял крупную энергетическую компанию Т плюс и указанные за 18-19 годы доходы в декларации были связаны с его деятельностью во главе коммерческой организации.
1: Да, ну вот представьте, человек э, работал в коммерческой организации, а потом стал губернатором, и его доходы просили сразу вот во сколько раз, тут даже страшно посчитать. Ну вот так э, любит наш народ, что готов идти ради него такие жертвы. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как и главное, почему Орск вдруг остался без воды.
0: И я в теме.
1: Ну и тема, самая, пожалуй, главная вот за последние там, ну, неделю точно, это, конечно, перебои с водой в Орске. То есть, ну, каждое лето, в принципе, мы привыкли к этому, каждое лето возникают определенные проблемы, но до сих пор касались они по большей части жителей, людей, которые живут там на восьмом, девятом этаже. То есть, летом в некоторых районах не хватало напора, и люди испытывали там какие-то определенные проблемы, но тут ну, пересох чуть ли не весь город. То есть просто не было воды в самых разных районах, и вот субботы нам начали звонить жители Орска, жаловаться, да что ж за дела, никогда такого не было, и вот тебе на, пожалуйста, почему нет воды. Кто-то говорил, что кипяток идет, а холодной воды нет, кто-то говорил, что да хоть бы кипяток, мы бы его, конечно, остудили и употребили, а не идет вовсе ничего из крана. В общем, просто нас засыпали вот этими гневными сообщениями, ну и как, ну что значит, нас засыпали, я, например, сам был кого кого угодно засыпать этими сообщениями, у меня тоже не было, у тебя была Костя? У меня была вода. Нет, у меня Вот я на четвертом этаже живу, и как-то раньше никогда вот таких проблем не возникало, а тут бах, и просто, просто, да, просто кран пересох. Ну, в общем, мы, конечно, стали обращаться в водоканал, естественно, и там нам сказали, что перебои с водоснабжением возможны только вечером и только в отдельных районах. Связаны они, ну, разумеется, с большим водоразбором. Вот я сейчас зачитаю вам фрагмент официального комментария. В настоящий момент аварии на питьевых водоводах нет. Перебои с холодным водоснабжением могут наблюдаться в отдельных районах города в часы максимального разбора, преимущественно выходные дни. Из-за большого расхода питьевой воды, ее уровень в резервуарах значительно снизился, что привело к понижению давления. Большой расход питьевой воды связан с аномально жаркой погодой, а также с использованием жителями питьевой воды для полива при усадебных участках. Конец цитаты. Ну и здесь, конечно, возникает вопрос. Ну, во-первых, преимущественно выходные дни, но и не выходные. Ну, я не знаю, у меня вот в понедельник не было воды и практически весь день. И не в час пика, а во время, в рабочее время, то есть, когда люди, по идее, в основном то на работе, и, и я не знаю, с чего вдруг такие пиковые нагрузки, совершенно непонятно. Вот. Дальше, ну, конечно, когда вот этот комментарий мы опубликовали, стали люди, люди как бы жаловаться, возмущаться. Они говорили, а нам-то что за дело до вот этих труд И я совершенно согласно с людьми, тарифы на водоснабжение прям, скажем, приличные. Или или неприличные. Короче, большие тарифы. Крупные. Платим мы серьезные деньги за эту воду. И вот эти трудности нового водоканала Орск, РВК и так далее, ну, они нас должны, что ли, волновать? На самом деле нам какая разница? Если мы платим за услугу, она должна просто оказываться, и все. А вот эти все мелочи, ну, это это не наша, на самом деле, главная боль. И уж тем более отсылки к погоде. Ну, вот прям такая неожиданность. Оказывается, у нас аномально жарко. Да у нас каждая лето аномально жаркое. Я что-то вот не припомню. 40 лет живу и не припомню, чтобы у нас было как-то вот, я не знаю, холодно. Никогда у нас не было, как в Сибири. Ну, естественно, у нас такой климат. У нас жаркое лето. Ничего тут нового нет абсолютно. И Ну, как всегда, вот, да, у коммунальщиков зима приходит как-то незаметно. А они смотрят. Ба, ноябрь, надо дороги чистить. А мы что-то не думали. Мы думали о еще. Ну, как-то все наивно, конечно, звучит. И э, возмущение наших э, читателей слушателей я вполне разделяю. Я тоже не понимаю». Как можно... Ну и дальше. Полив этой водой... Ну тоже это каждый год нам говорят, что питьевой водой кто-то поливает грядки. И, ну, наверное, в этом какое-то зерно здравое есть. Хотя, с одной стороны, питьевая вода, она жутко дорогая, и ею поливать там какие-нибудь помидоры, помидоры золотыми будут. Но как мне объясняли сотрудники водоканала, еще того старого нашего водоканала, который уже теперь все уже не работает, они говорили... Ну, собственно, сотрудники те же остались. Они говорили, что некоторые люди не ставят в частных домах счетчики специально, чтобы безлимитно, так скажем, потреблять воду, и тогда им действительно без разницы, они платят довольно крупные деньги, но при этом они могут хоть грядки лить, хоть куда там, в баню, как угодно залиться этой питьевой водой, э, никаких проблем нет, и якобы в частном секторе действительно вот такая штука наблюдается. Ну, возможно, возможно, но э, не только частный сектор, я вот живу, у меня там частных домов близко нет на пушечный выстрел, а воды, повторюсь, не было. Ну, на самом деле, очень-очень интересная история, и э, потом уже, потом э, под вот этим вот воздействием общественности. Люди жаловались, люди возмущались, люди ругались. Они же не только нам звонят, они звонят и в диспетчерскую службу и правильно делают. Они э, про это пишут в соцсетях и система инцидент-менеджмент, которую я не перестану вообще хвалить. Классная система. ты ты взял, чуть крикнул в соцсетях, пожаловался, а тут уже губернатор стучит сверху и говорит, эй, ребят, у вас там что с водой? Это правильно, это хорошо. Так вот, э, люди стали жаловаться, возмущаться, и, конечно, э, тут уже подключился глава города, и выяснилось, что не только в садоводах проблема, не только в жаре, и не только там во всяких там пиках водоразборов и прочем. В общем, об этом мы еще подробно с вами поговорим после небольшой паузы. И я напоминаю, что если вам есть что сказать по этому поводу, а я думаю, что есть э, что-то накипело у многих людей, вы можете писать нам сообщение, номер все тот же три триста 390 сорок 40, 40, а можете просто позвонить нам после музыкальной паузы и пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме ну, а мы снова возвращаемся к самой горячей теме, к не очень приятной теме отсутствия воды во многих домах города Орска вот в последние несколько дней. Как я уже говорил, сначала речь шла о том, что у нас аномально теплая, теплая жаркая погода, то есть, ну, климат виноват. Потом выяснилось, что это просто вот садоводы поливают свои зеленые насаждения вот питьевой водой, и поэтому на всех воды не хватает попить или помыться. Ну, садоводы у нас вообще... Они они во всем-то виноваты. Там это пани...
2: люди в городе. Сам... Кошмар. Ну, нет, нет.
1: Да, они вот, например, когда честные предприятия работают, вообще без дымочка. А садоводы возьмут, как? Давай костры жечь. Как? Давай И жечь костры.
2: они тоже
1: поджигают. Да, скорее всего, уверен. И разбивают дороги, я уверен, тоже Одна они душа. едут на свои дачи разбивают, разбивают дороги. Это естественно, да. А, так вот, вроде как садо... садоводы виноваты. А тут теперь озвучена новая тема, а, но новая причина. Артем Учкин, это заместитель Главы города Орска по муниципальному хозяйству сказал, что причина перебоев в техническом состоянии оборудования. Да ладно. То есть, вот, неожиданно. Садоводы, жара, ну это как мы привыкли, оказывается, все-таки и с оборудованием не все ладно, прям даже и стран. А кстати, еще помнишь, было в прошлом году нам что говорили: зима малоснежная, да, да, да. Урал Малоснеж. обмелел, грунтовые воды тоже, соответственно. Ну, кстати, это, наверное, похоже на правду, наверное, это тоже причина есть и была. А, ну, вот, а теперь, оказывается, еще, что и с оборудованием. А люди говорят, а с оборудованием точно нормально. Вот прошлый, позапрошлый год, поза, 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 поза прошлый говорили: а с оборудованием все у вас в порядке, ребята. ребята. Ребята, да, говорили, все хорошо. Проблема в садоводах. И, значит, провел глава Гордорск, Василий Казупица, провел совещание. В нем принимали участие а, Александр Ганашилкин, это заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства. Короче, Минстрой, глава Минстроя. А, руководитель РВК Оренбург, РВК Орск, а, Михаил Иванов. В общем, вот встретились они, там еще были некоторые а, люди, которые имеют отношение ко всей этой теме. И а, выяснилось, что к 29 мая они завершат работы, которые помогут, как выразился вот Михаил Иванов, а, позволят снять социальную напряженность в городе, которая связана с перебоями в системе водоснабжения. Оказалось, что на первом подъеме Кумакского водозабора, то есть вот там, где из-под земли выкачивается наша чистейшая... Ну, это без без всякого юмора говорю, она действительно у нас очень хорошая вода в чистая, хорошая, в отличие от многих других городов, нам в этом плане повезло. Так вот, вода, где поднимается из артезианских скважин, из-под земли, там поставят новые насосы. И вот уже в ночь на 25 мая установили насосы на три скважины. И поэтому э, утром 25 мая, то бишь вчера, уже ситуация с водой, с водоснабжением наладилась в городе. Ну, по крайней мере, так сообщают. Я не знаю, у меня вода уже вчера, она весь день была, и без всяких Нет, проблем. Проблем
2: не было, поэтому я даже сказал. Да, ну вот,
1: интересно, что-то нам не хотят звонить в эфир, наши слушатели. Ну, наверное, у них тоже все в порядке. Мы делаем просто: когда у них что-то не в порядке, они, в общем, не стесняются и звонят. А тут но если все-таки как-то хотите высказаться Я напомню, что вы вполне можете с нами еще связаться Время еще есть Но тоже шибка то не затягивайте Телефон 34 одиннадцать двадцать. Так вот Установили новые насосы, но это только часть большого проекта, Василий Козупица подчеркнул, что это комплексно надо решать, там много-много мероприятий, и, в общем-то, вот к 29 мая вот это все будет уже сделано, и уже проблема как бы снимется. И у меня, я рад что проблема, наконец, снимется, что, наконец, нашли в чем, что не только садоводы у нас во всем виноваты, а иногда и оборудование тоже подводит. Это вот как бы хорошо, мы докопались до истины, ну, как мы, официальные лица, докопались до истины, но мне интересно, а вот наверняка сейчас люди нас слушают и говорят стоп, а, так вот, оказывается, все-таки что-то было не так, да, с оборудованием, а почему в прошлом году вы нам этого не сказали, там, в позапрошлом, то есть это, это все, на что-то сваливали, а куда вы раньше-то Ребят смотрели, ну, наверняка, что что-то были какие-то э, проблемы, были какие-то вопросы, скажем, и год назад, там, и два года назад. Ну, на самом деле, мне лично очень-очень интересно, как же наши вот власти это объяснят и будут ли объяснять. Ну, ладно, это мы в любом случае э, э, это мы э, забудем, пускай, ладно, что было, то было, кто старая помянет и все такое прочее, но э, все-таки радует, конечно, что проблема сейчас решена. Я надеюсь, что она решена во всем городе, и вопросов этих больше не возникает. Очень сильно надеюсь. А, ну что же, ладно, а если у вас есть еще что по этой теме сказать, вы можете нам писать сообщения, мы обязательно их зачитаем здесь, а, в эфире, а, радио Шансонорск. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как жители поселка Южный Урал, это под Оренбургом, стали бороться за экологию. И как это
2: понимать? На прошедших выходных жители поселка Южный Урал, это пригород Оренбурга, стали жаловаться на запах воздуха.
1: Кристина, извини, я тебя перебью. У нас вот э, немножко запоздало, до нас дозвонился кто-то из наших слушателей. Давайте мы сейчас пообщаемся в прямом очередном, а потом вернемся к теме Южного Урала. Э, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Э, Василий. Василий, рассказывайте, с чем вы звоните нам? Да э, ну вот я живу на улице ялцинская такой. Где... Ялтинская?
0: Да. Ага. Част, частный сектор. Так. Вот э, у нас колонки на в ясности было четыре колонки. Это новый канал приехал, приехал добавлю. Вот люди даже многоэтажные ездят с этими баксами. У нас Это, связь, видимо,
1: не очень хорошая. Еще раз повторите, плохо, непонятно.
0: Я, я говорю, на ясности было четыре колонки. Так. Водоканал и все, как говорится, голову им свернул, чтобы люди воду не набирали. А, ну, ага. На две, этажи, на две люди едут, потому что не доходят до них вода. И набрать не могут.
1: Все, то есть водоразборные колонки на улице Ялтинской ликвидировали, чтобы люди на халяву не набирали воды. А, да, я вас... Ну, и получается, и у вас там сейчас вода-то есть, нет? Не, не в колонках, я имею в виду, в домах. В домах
0: есть, да. Пока есть.
1: Ну, будем надеяться, что она и останется, и и никуда не денется. Ну, вот такая, да, такая интересная система от Водоканала. Ну, да ладно, мы возвращаемся к Южному Уралу, Кристина.
2: Да, да? повторю, что сказала. На прошедшие выходных жители поселка Южный Урал, пригорода Оренбурга, стали жаловаться на запах в воздухе. Люди рассказывали, что они закрывали окна в домах плотно, но даже несмотря на это, удушающий запах, он все равно заходил в помещение. И наш корреспондент в одну из ночей, вот выходные, он поехал в этот Южный Урал и сам лично убедился в том, что в поселке действительно воняет, чувствуется сильно запах сероводорода.
1: Um... Ну, кстати говоря, я добавлю, там наши коллеги с одного из телеканалов э, оренбургских, они, ну, я читал у них там в соцсетях, они поехали, тоже съемочная группа поехала тоже там ночью, чтобы вот это все там как-то зафиксировать, хотя, ну, камеры запаха не фиксируют, и э, по возвращении оттуда из этого Южного Урала а, им понадобилась медицинская помощь, потому что э, болела голова и все, то есть вонь говорили совершенно страшное, а люди там живут.
2: И вот на следующий день, после того, как наш корреспондент ездил туда, жители поселка устроили там фотосессию с участием своих детей и развесили вот эти баннеры по всему городу, по улицам. Но, правда, провестили они совсем недолго, их потом сняли. И вообще, жители поселка Южный Урал, жители района Авиаградок в Оренбурге достаточно давно жалуются на неприятный запах в воздухе, по-моему, даже больше 10 лет, но последние несколько недель, там 2-3, особенно остро стоит эта проблема, Люди практически ежедневно там жалуются на выбросы, на плохое самочувствие.
1: Да, но там, собственно, не выбросы промышленные как таковые. Дело в том, что там вот в тех окрестностях находятся отстойники. То есть, ну, вот как, да, как это устроено, мы понимаем, что канализация, там, да, канализационные стоки, они а, сливаются, там, да, вот по этим коллекторам вот, перегоняются там в, в отстойники. А там, в, ну, как, как бы сказать, отстаивается вот это вот более-менее то, что вода, так скажем, более-менее чистая. она дополнительно очищается и возвращается в водоемы, а вот то, что называется илом, то есть, ну, мы понимаем, что это такое, да, вот это остается на специальных иловых полях, и вот там вот эти самые иловые поля находятся вот в тех краях, и, собственно, от них-то и такой... Слушайте, вот ну, нам опять еще один звоночек поступил, как-то мы... Ну, Южный Урал, видимо, не очень людей волнует, хотя на самом деле вот эти экологические проблемы и способы борьбы там с ними, они интересны. Давайте еще поговорим здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут?
0: Геннадий.
1: Геннадий, рассказывайте, с чем звоните?
0: Павел, я вот... А почему вы не выходили в эфир вот эти последние два
1: дня? Я, как все трудящиеся, имею право на отпуск, и я был в Нет, ну, если
0: ваша программа... Нет,
1: ну, давайте мы... Ну, программа выходила, я же не один здесь, есть замечательные ведущие. Ладно, давайте мы по воде,
0: ну, значит, поселок Нагорный. Ага. Э, вот вчера постоянно идут кратковременные отключения. Они вроде кратковременные, ну как, они отключили час там или сколько, потом включает ржавчины и водогр... водогазно-разборные колонки не включается даже у нас в частных домах, имеется
1: а Водоразборные, в смысле, которые на улице?
0: Э, и... Зачем? Ну, вот у нас в доме частный дом. Ну? Вот, у нас же колонки... А, да, отопительные чтобы...
1: вы имеете в виду, да?
0: Ну, воду, воду, чтобы
1: мыться, дождь. Ну, понял, раз... понял, да, водогрейный вот. котел. А а? Она не
0: зажигается, то есть давления-то нет, даже 0,5 даже нет давления. И это постоянно. И все виноваты садоводы, как вы правильно говорите, иронически.
1: Ага.
0: Когда а, т... ж будет вода.
1: Все, все, я вас понял. То есть получается, и, что... И,
0: и еще ага. один вопрос у меня. Третий. Да. Дом не по теме, правда, вы извините. Вот сегодня 26 шестое, а за электролепии квитанции до сих пор нет. Как же мы можем
1: заплатить до двадцать пятого? Так, ну, вопрос, хоть и не по теме, но интересный. Мы обязательно его переадресуем а, службе «Энергосбыт плюс». И а, в одном из ближайших выпусков программы к этому вопросу вернемся и постараемся ответить на этот а, вопрос. А, так, ну и снова мы возвращаемся к, все к тому же Южному Уралу. Да. Ну, уже Кристина вам сказала, что жители этого поселка пошли на очень интересный шаг сделали. Они заказали фотосессию, они, там, по-моему, в противогазах, да, там... Кстати, оригинально это очень креативно. Сидит семья, там взрослые, дети, все в противогазах, и подпись «Мы хотим дышать». Но это желание совершенно понятно, законно и оправдано. То есть они не виноваты, что где-то невдалеке от их домов, там городские вот эти вот сооружения, которые есть организация, которая ответственна за эксплуатацию этих сооружений, она в любом случае отвечает перед людьми, перед законом за то, чтобы там... э, И вот вроде бы как мы сейчас говорим, да, но это, это просто канализационные стоки это просто, ну, воняет понятно чем. Но вот это самое понятно что выделяет газы, которые не только плохо пахнут, но и могут нанести вред здоровью человека. Это на самом деле не шуточки. И вот вот эти плакаты, они появились, ты правильно сказал, они недолго провисели а, вдоль дорог, вот эти баннеры, их вскоре убрали. Ну, тут мне не совсем понятно, то ли у людей денег не было на то, чтобы надолго арендовать эти баннеры, то ли там, ну, как-то подключили какие-то ресурсы, чтобы вот это вот убрать с глаз и с сердца вон. Но шуму наделали эти плакаты. И сам метод вот этот, этот, мне кажется очень, очень правильным, очень интересным.
2: А На днях еще была конференция оренбургского министра природы, и он назвал, собственно, поселок Южный Урал болевой точкой в Оренбургской области. Да говорит, еще. что люди правильно делают, что жалуются, правильно делают, что они молчат, правильно делают, что звонят в, эколог- в экологическую службу практически ежедневно. Но чтобы устранить вот эти, убрать иловые поля, нужно много-много миллиардов рублей, а денег пока, к сожалению,
1: нет. А для этого у нас есть областное правительство, и в том числе министр природы. У них большая голова, они должны думать, где им взять много-много миллиардов рублей. Ну, это вот я считаю так. Я как обыватель, я не хочу ничего в их проблему вникать. Ищите, ребята, это ваша работа, за это вы получаете свою зарплату.
2: И, кстати, вчера еще появилась информация о том, что девочку госпитализировали из поселка Южный Урал, но с отравлением, подозрением на сероводород. Но причину пока точную не называют. Там среди возможных... Да отравления... садоводы, я тебя <смех> Среди возможных там либо отравление едой, либо переутомление. <смех> Родители все-таки уверены, что это из-за воздуха.
1: Ну, я их понимаю. Ну, мы, кстати, будем следить за этой ситуацией. Хотя поселок Южный Урал, он далековато от Орска, конечно, и от Новотроицка, вот, где мы, да, вещаем. Но проблемы-то они общие. И я думаю, что и нашему, нашим городам, где тоже есть проблемы, тоже Э-э-э, какие проблемы с экологией, я думаю, это тоже будет интересно жителям наших городов тоже знать. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна. Ну, в нашей традиционной криминальной рубрике я вам хочу рассказать про случай. Казалось бы, совершенно рядовой, ничего в нем нет необычного, таких вот прям вагон просто. Но есть одна деталь, которая мое внимание, например, зацепила, когда я мониторил а, судебные сайты. А, вот, в общем, в феврале 2021 года некая женщина, жительница Орска пришла а, в универмаг и сняла, на, там, там банкомат находится, сняла там деньги и по забывчивости оставила карту вот там в банкомате. «Так не надо, проверяйте всегда, имейте это в виду». Так вот, она э, деньги сняла, карту оставила, ушла. Потом спохватилась, что карточки нет, стала проверять. Оказалось, у нее там списана некоторая сумма уже. То есть кто-то воспользовался, кто-то нашел, воспользовался этой картой. И она заблокировала карту, ну и, естественно, обратилась в полицию, что деньги-то куда-то делись с нее. И э, полиция стала разбираться и нашла нашла человека, который воспользовался этой карточкой. Оказалось, туда же, к этому же банкомату подошел некий мужчина, тоже местный житель, и обнаружил эту карточку, и решил воспользоваться случаем и снять, не то что снять деньги, а, а расплатиться за некоторые покупки. И вот, собственно, мы пришли к изюминке. Что же мог вот человек, который получил вот эту чужую карточку, что же он мог купить? Но первое, я думаю, вы сами прекрасно догадались, алкоголь. Естественно, он купил Ну, как естественно, логично. Он купил алкоголь, потом он купил ну, что идет связки с алкоголем? но ну, разумеется, сигареты, табак. А дальше, а дальше вот это вот выбивает очень сильно выбивается из общей линии, а дальше он купил платье жене. Романтик. И... Романтик. Вот. <смех> Пришел, дорогая, это тебе. Ну, как-то, вот, я не знаю, мне кажется, это такая трогательная, <смех> интересная деталь. В общем, но суд порыва не оценил его романтического. И, конечно, его наказал. В итоге мужчину э, присудили ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Ну и, естественно, он признал, он возместил этой женщине ущерб, вот, то есть, чья карточка была, признал все, и так далее, и так далее, поэтому с ним обошлись довольно-таки мягко, и вот э, штраф 15 тысяч рублей. Вот так имейте в виду романтические свои порывы, и вообще лучше чужой не брать. Это может быть наказуемо. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего истории. Раздача лещей ну что, давайте итоги конкурса нашего исторического подводить. В начале программы Кристина спрашивала, как же называлась железная дорога, которая в 30-е годы соединила Орск с казахстанскими месторождениями. Ну, конечно, это не... кстати, Орск-Оренбург, они... все это строилось примерно вот в одно время, в 30-е годы, когда был вот пик, там, скачок индустриальный и все такое прочее. А Орск-Оренбург, нет, но ну, это в другую сторону, сами понимаете. Орск-Карталы, многие наши слушатели решили, что Орск-Карталы, но нет, Карталы находится в Челябинской области, и это немножко в другом направлении. Идет эта дорога. Дорога, про которую мы говорили, это орск Кандагач. Кандагач сейчас этот город называется Кандагач. Это, ну, сейчас небольшой, в общем-то, городок, но довольно крупный железнодорожный узел. А в те времена, в 30-е годы, это был один из крупнейших железнодорожных узлов в Советской Азии. В общем, правильный ответ сегодня два.
2: А победителем становится Сергей. Номер телефона заканчивается на 4618.
1: С чем мы его и поздравляем. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе 62А. Ну и мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся послезавтра в пятницу. Пока. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». с 8 до Третье утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016
0: года. Для лиц старше 12 лет.